0: Buenos días, esto es emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 14 de noviembre de 2023 y este es el capítulo 2413. Yo soy Emílcar y hoy te planteo mis dudas de que Apple realmente tenga un plan a largo plazo para el iPhone. Si te gustan los temas de Emílcar Daily, Weekly te va a encantar. Weekly es mi podcast privado semanal sobre Apple, tecnología, productividad, finanzas personales, domótica y las interioridades de mi negocio como podcaster y creador independiente. Nada más unirte tendrás además acceso al histórico de 5 años de contenidos y recursos privados y a una comunidad exclusiva para miembros en Discord, donde hablamos de los temas que más nos interesan, lejos del ruido de las redes sociales. Unite a Weekly por solo 5 euros al mes en emilcar.fm Weekly. Los blogs americanos centrados en temática Apple eh, pasaron ayer mala tarde. Mala tarde, quiero decir, en horario español, mala mañana para ellos, porque eh, este, es gente que ahora mismo está sufriendo. Yo decía, en, hablaba en Weekly el pasado viernes de que se iniciaba la cuenta atrás para Apple, ¿no? Y que Apple por primera vez había puesto en su propia boca. Eh, la, la realidad de que antes del mes de marzo tiene que sacar una actualización de iOS 17 que permita el acceso, la, la presencia de tiendas de aplicaciones de terceros. Eh, este fin de semana, decía yo al final de, de esa sección, por cierto, magnífica sección, me quedó redonda, no es por nada. Que a lo mejor resulta que esto solo lo hacían para Europa, ¿no? Que Apple todos los movimientos siempre los suele hacer para todo el mundo. Por ejemplo, el USB-C ha sido una obligación que le ha impuesto a Apple a la Unión Europea, el USB-C los iPhone, y hemos todos los iPhone tienen USB-C, no solo los que se venden en Europa, ¿no? Y especulaba yo con la posibilidad de que este tema... Esta, este libertinaje solo ocurriera en, en Europa y que por tanto viéramos ahora a los estadounidenses, como nosotros hicimos en el pasado buscaron la, buscarse las mañas para hacer una para tener un Apple ID europeo y poder disfrutar también de, de esas libertades bueno pues resulta que en el fin de semana en, la news, en su newsletter que sale los domingos, creo que Mark Gurman eh, ha estado diciendo que ya en esta versión de iOS 17 o no, o en la beta iOS 17.2 ya se han encontrado restos de APIs, de direcciones, de historias de movidas que son el caldo de cultivo necesario para que esto ocurra. ¿no? Es decir, para que una aplicación pueda instalar por sí misma otras aplicaciones sin pasar por la App Store, que es en definitiva lo que hace aquí, lo que hace aquí falta. Y se ha apresurado a decir que... Todo esto que se ha encontrado en esta beta, insisto, no sé si es en la beta de iOS 17.2 o es ya en 17.1, es todo esto que se ha encontrado y que está ya, a lo mejor, en tu teléfono, que además tiene, eh, tiene marcadores de geolocalización. Con lo cual, eso les da a entender que eh, este rollo de tener que admitir tiendas de terceros, mmm, Apple lo va a activar exclusivamente para Europa, y no para el resto del mundo. Y están los pobres, que pues fatal, fatal con todo esto. Por supuesto están haciendo hincapié en muchos de ellos, eh, la voz de su amo, en los peligros de seguridad que esto, que esto tiene. Pero bueno, insisto, yo no he venido a hablar de este tema, pero es que no me he resistido a comentarlo. Yo venía venido a, hablando, a hablar de, del iPhone SE, aunque el, el, la entrada de este podcast, lo que he dicho en el audio, no coincide con el título, pero es que al final es lo mismo. ¿no? Es decir, cuando escucho tantos devaneos sobre eh, un modelo que tendría que ser como las campanadas de Nochevieja, o sea, caer cada dos años o cada tres años, me empiezo a pensar si Apple tiene realmente un plan a largo plazo para el iPhone que no sea voy a sacar el iPhone 15, el iPhone 16, el iPhone 17 y el iPhone 18. Yo creo que planificar una gama es algo más que esto, sobre todo cuando tú mismo te has permitido, te has concedido tener, tener otros, otros teléfonos en la gama. Y es que el iPhone SE es realmente, eh, podríamos hablar de que solo existen tres iPhones, Está el iPhone, vamos a hablar en, en términos de hoy, no el iPhone 15, el iPhone 15 Pro con sus versiones más grandes y luego tenemos el iPhone SE, porque es cierto que tú hoy puedes ir a Apple, al Apple Store y salir de allí con un iPhone 14, nuevo, recién comprado o con un iPhone 13, pero no son sino modelos de años anteriores que Apple vendía a precios más bajos. O sea, los modelos de iPhone oficiales son el no sé qué, el no sé qué Pro y el SE. Un teléfono eh, increíblemente maravilloso en cuanto al sitio que ocupa en la gama pero que, mmm, que casi que tenemos que suplicar cada versión eh, la primera versión del iPhone SE no sé si recordarás que era una especie de iPhone 6 que además estuvo como 3 años o 4 años ahí una cosa como muy desagradable de ver sin embargo la segunda generación ya fue más interesante, este es el teléfono además lo conozco bien porque lo tiene mi hija Isabel tenía un diseño similar al iPhone 8 Tenía una pantalla de 4,7 pulgadas con Touch ID y el procesador A A13 Bionic. Y esto es muy interesante, es decir, tenía el procesador de ese año, el, el último procesador que se había sacado, pero metido en una carcasa eh, de un modelo anterior. También tenía, y tiene, porque lo tiene mi hija todavía, una cámara de 12 megapíxeles y carga inalámbrica, Wi-Fi 6, y eh, certificación IP7 en cuanto a resistencia del agua. Es decir, súper bien para un teléfono de gama baja. Eh, ya sabemos cómo es Apple, pues va a estar amortizando el Touch ID hasta que nos muramos todos. Con lo cual, pues venga, esta carcasa que la tengo triplemente amortizada, aquí la, la meto otra vez y ya estoy sacando un teléfono que me proporciona unos, be unos beneficios del 75%. ¡Hala! bendito sea el señor! Pero es que dos años después, en 2022, se sacan de la manga una nueva versión del iPhone SE todavía más maravillosa. Vuelve a repetir la misma carcasa, 4,7 pulgadas. Algunos pueden decir, jolín, pues ya tocaba. Yo me quedé con muchas ganas de ver eh, en ese año, con 4,7 pulgadas, un iPhone todo pantalla, pero con el Touch ID en el botón lateral, como ya hemos visto que se hace en los iPads. ¿Qué es lo que ocurre? Eso les hubiera obligado a trabajar. Hubieran tenido que diseñar un teléfono nuevo y en, dentro de sus estándares de márgenes, no hubieran podido ofrecerlo al precio que lo están ofreciendo. Bueno, pues ese iPhone SE de 2023, de 2022, perdón, mismo formato, misma pantalla, pero eh, eh, traía características del iPhone 13, del iPhone de ese año. Es una cosa absolutamente maravillosa, ¿no? Es decir de cara al que va, al, al que lo va a comprar, ¿no? Tenía eh, modo retrato, Smart HDR4. Eh, un montón de estas cosas de inteligencia claro si tiene el procesador muchas de las cosas de fotografía que tenemos en el iPhone te las da el procesador no solo la cámara el A15 Bionic como digo del iPhone 13 con una CPU de seis cores, o sea, una cosa absolutamente maravillosa. Mi madre, mi madre tiene uno de estos, estupendo. Ya he contado algunas veces que, que su primo hermano, el primo hermano de mi madre, que es mi padrino, eh, andaba suplicando por un equivalente en Android, ¿no? Yo le, le enseñé varios modelos, pero no, él quería ese y no estaba dispuesto a pagarlo, con lo cual, pues, no sé qué teléfono tendrá ahora mi padrino. El caso es que... Eh, durante este año 2023 hemos escuchado muchos rumores sobre el próximo iPhone SE. ¿Por qué no soñar con un iPhone SE en 2024? ¿Vale? Cada dos años. Es un buen teléfono. Hay, el precio es muy competitivo. A ver, un iPhone SE hoy, un iPhone SE que tiene mi madre, 64 GB nuevo, cuesta 529 euros. Es decir, es un teléfono barato a precio de iPhone. Eso está así. Entonces, pues, ¿por qué no soñar con que llega el año? 2024 y tenemos un nuevo iPhone SE y tenemos una eh, una gama dinámica. Una gama dinámica. A ese iPhone SE le ponen el mismo procesador que los iPhone 15, que en este caso es el mismo procesador que el año pasado tenían los 14 Pro. Y todo el mundo súper contento. Y actualizas ya el chasis, ¿no? Y le pones el chasis, pues, por ejemplo, del iPhone 10. ¿No? Tendrán los moldes todavía por ahí, por China, en algún sitio. ¿No? Del iPhone 10, del iPhone 10R. No sé, yo por, por proponer, si es que me preguntan a mí. Entonces, durante este 2023 hemos escuchado rumores de que no. <ríe> de que no iba a haber iPhone SE en 2024. Luego hemos escuchado rumores de que sí. Y que no solo eso, sino que viene con Face ID, con USB-C y con Action Button. Es decir, con el botón de acción este lateral que, eh, que tienen los, eh, los modelos Pro. una cosa como... Como muy rara, ¿no? Como muy rara. La última, el último rumor habla de que efectivamente eh, el chasis que va a tener el teléfono es el del iPhone 14. Es decir, que efectivamente nos vamos a una versión con Face ID. Porque para mí hubiera estado muy chulo, insisto, tener el Touch ID en el botón lateral. Creo que Apple lo podría hacer, pero claro, es que Face ID es otra dimensión en cuanto a seguridad y también en cuanto a salud. Eh, por ejemplo, en, en iOS... En nuestro iOS llega un momento en que ya confundo los, los sistemas operativos con los nombres de los, de los teléfonos. Y ahora mismo no sé, porque soy un señor mayor, si estamos en iOS 16 o estamos en iOS 17. Yo creo que está en 17. Vale. En iOS 17 tenemos una funcionalidad muy chula, por lo que decía de la salud y el Face ID, que detecta cuando estás demasiado cerca del teléfono o del iPad y te dice, te da un aviso, y hasta que no lo has alejado, ese aviso no se cancela. Esto, por supuesto, es algo que tú puedes activar y desactivar, esta funcionalidad, y que, ojo, los que tenemos presbicia, y de vez en cuando miramos el teléfono sin gafas, porque no nos va a dejar hacerlo mucho tiempo, ¿eh? enseguida te da el aviso. Entonces, claro, cuando yo escuché que esto estaba, me alegré mucho, porque mis hijos tienen la tendencia a acercarse demasiado a sus iPads. Enseguida me di cuenta de que mi gozo era un pozo, porque los iPads de mis hijos no tienen Face ID. Entonces, insisto, Face ID se ha convertido en algo de seguridad, pero también incluso al tiempo en algo de salud. Y entiendo perfectamente pues, que Apple pues, quiera dar ese paso. Lo malo es que si sí, van a hacer lo que, lo que se está rumoreando, es decir, si finalmente el iPhone SE de 2024 o el siguiente tiene el chasis del iPhone 14, pues mmm, nos vamos a meter inevitablemente en una subida de precio. <coughs> ¿Por qué? Pues porque ese chasis no lo pueden usar entero es decir, porque el iPhone 14 tiene dos cámaras y un iPhone SE va a tener solo una cámara. Eh, esa cámara sería posiblemente una cámara de 48 megapíxeles, que está muy bien, que es la misma cámara que trae el iPhone 15. Mm, y esto ya ha pasado, como digo, en el modelo anterior, aunque pueda sonar un poco bestia. Y eh, todo esto, digamos, sin saber cuándo. no Porque, bueno, también ese rumor del botón de acción, yo la verdad es que no, no, no lo veo. No lo veo que en un teléfono de 500 y pico euros de precio de salida actualmente le vayan a una característica que le han racaneado al que se ha gastado mil pavos en un iPhone 15 yo eso realmente no lo veo pero es que ahora mismo hay muchos rumores muy confusos al respecto, ¿no? es decir eh, en su momento también como digo, se dijo que ...que el diseño iba a ser el del iPhone XR... ...que pensará, pues si sí es el mismo que el del iPhone 14... ...no es lo mismo, pero no es igual... ...es decir, hay diferencias en cuanto a los bordes... ...en cuanto a muchas cosas... ...pero pareciera que sí está claro que ese iPhone SE... ...va a venir así... Eh, ...pero, por otra parte... ...tenemos, eh, insisto, los rumores que también conocimos... ...este, este año por parte de Minchikuo... ...de que Apple... Eh, ...detenía el desarrollo del iPhone SE... ...y que lo dejaba... ...para eh, 2025... ...después del lanzamiento del iPhone 16... Todas estas cosas, más allá de mis gustos personales y de mis preferencias, me hacen pensar que, que no hay un plan en, en Apple en cuanto a la gama iPhone, insisto, más allá de que ya sabemos que cada año vamos a sacar un iPhone nuevo. Creo que muchas de las cosas que ellos piensan y, y ellos hacen son reactivas, van en función de los esquemas de ventas. Y simplemente hay que ver lo que pasó con el iPhone mini. Tú sacas un iPhone mini, tú crees que hay un sitio en el mercado para el iPhone mini lo sacas, de pronto ves que es un fracaso de ventas ya no puedes detenerlo para el año siguiente porque cuando tú empiezas a, a vender iPhones 12 Minis el 13 Mini ya está muy lanzado muy avanzado en tus oficinas, no lo puedes paralizar pero automáticamente paralizas la posibilidad de que exista un 14 Mini simplemente por una cuestión de ventas que dirás, coño, simplemente no, pero es que simplemente no es que tú también tienes que modelar el mercado y aquí el problema está que el mercado nosotros nosotros no, no, tú y yo en concreto le hemos demostrado a Apple que, que aquí por perras no va a ser entonces cuando Apple ve que cada año tras año el modelo más caro es el modelo más vendido y que no importa que suba precios en determinados mercados que la gente lo va a seguir comprando y que no importa que aparentemente tengan muy pocas novedades con respecto al modelo justo del año anterior que es un poco lo que marca el progreso milimétrico del desarrollo que la gente lo va a seguir comprando ¡Qué desastre el iPhone 15! ¿Cómo es posible? ¿Solo el titanio? ¿Quién ha pedido aquí titanio? ¿Por qué no han puesto esto, lo otro, lo otro, lo otro de más allá? Se abren las ventas. Fecha de entrega, noviembre. Pues Apple ha pensado realmente que mmm, el diseño de la gama le importa un bledo. Que lo único que le importa son los números. Y los números le dicen, vende teléfonos cada vez más caros. Entonces, efectivamente, paran el desarrollo del iPhone SE de cuarta generación, pero no por nada, sino por las cifras de ventas del último año. Porque ven que seguimos comprando los teléfonos más caros con pasión ribereña. Si ellos vieran cualquier tipo de, de, de estancamiento en la demanda, pudieran pensar que la gente se está yendo a teléfonos de segunda mano, que está buscando un modelo más barato, entonces sí, sacan un SE para, digamos, de primera mano, literalmente, rebañar esa parte inferior del mercado. Que de pronto nos vuelve a ir bien a todos que nos suben el, el sueldo, que nos hay una subida del IPC, que nos pagan los atrasos de la no sé cuánto, que que baja, suben los tipos de interés o bajan o se dan para la izquierda o para la derecha, pues Apple otra vez verá que compramos teléfonos más caros y a tomar por saco. Insisto, eh, aquí es cuando ya me pongo yo dramático. Esta no es la Apple mmm, de antes. Es decir, en esta coyuntura le puede ir muy bien, pero generalmente moverte al son que marca que marca el mercado mmm, no termina de ser buena idea. ¿no? que es lo que decía Steve Jobs, recordemos. El cliente generalmente no sabe lo que quieres hasta que no se lo pones delante. Y por esa anticipación, por favor, anticipación es la palabra, Apple consiguió salir del lodazal en el que estaba. Ahora las cosas le van muy bien, súper bien, y se está permitiendo el lujo de, con su producto estrella, reaccionar a los movimientos del mercado. Y a mí me parece, sinceramente, una temeridad, porque en el momento en el que esto veas que no te funciona así y de pronto veas que el mercado no reacciona como ha reaccionado antes, que es lo que tú estás mirando siempre, sus reacciones, pues te vas a encontrar con productos que veremos a ver si tienen salida. ¿Pero quién soy yo para juzgar a la primera empresa en capitalización valor de capitalización bursátil del mundo? Nadie, pero bueno, aún así también tengo opiniones y aquí estoy en mi podcast para contártelas. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon, emilcar.es, no, 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 en Mastodon es emilcar.social barra arroba emilcar allá donde me encuentres o en la comunidad de weekly en discord si te ha gustado este podcast únete a weekly entrando en emilcar.fm barra weekly y escúchalo en tu aplicación de podcast preferida que tengas un fantástico martes un saludo y hasta mañana